0: Az, hogy az igazság, botrány, azt jelenti, hogy ha bennem hazugság van, vagy benned hazugság van, és találkozol az igazsággal, bele fogsz abba ütközni, meg fogsz ütközni, mint amikor mész este hazafelé, megittál néhány sört is, hát nem veszed észre is, neki mész fejel a póznának, a betonpóznának. Ilyen az igazság emberek. Tudom, ezzel most egy picit talán viccesen hangzik, így is sikerült, sajnos. Nem akarom a témát elbagatelizálni. De az igazság olyan, hogy az ember... Bele, tehát megbotránkozik. Ha bennem hazugság van, ha bennem hazugság van, és találkozok az igazsággal, teljesen biztos, hogy megütközök, beleütközök, vagy megbotránkozok. Megbotránkozás. Azt mondta Jézus, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg az ő szavával. Voltak akkor is olyan emberek is, most is vannak olyan emberek, akik nem botránkoznak meg, nem ütköznek meg az ő szavában. Miért? Azért, mert bennük is az ő szava van, a szívük mélyén az ő szava van, és nem ütköznek meg bennem. Nem ismerik a Bibliát, de mégis, amikor hallják Jézus szavát, azt mondják, hogy te, persze, ez normális. Hát én is így gondoltam, ezt éreztem én is belül, hogy igen, ez így van. hogy azt ő elmondta. Tehát boldog mindenki, aki nem ütközik meg, nem botránkozik meg az ő szavában. Hogyha azt mondanám most, és azt is mondom, hogy az ateisták meg fognak előzni titeket Isten országában, akkor erre mi volna a képmutató farizeusi válasz? Hát az, hogy ez nem biblikus, hát hülyeséget beszélsz. Hol írja a Bibliá, hogy az ateisták meg fognak előzni titeket a mennyek országában? Így nem írja emberek. Persze, hogy nem írja így. Úgy írja, sőt, úgy mondta Jézus, hogy a, a vámszedők, a vámszedők, a pénzfüggő emberek, a paráznanők, a kurvák meg titeket előzni a mennyek országában. Főképp, hogyha beselmi juttok, hogyha nem látjátok azt meg soha, akkor persze, hogy meg fognak titeket előzni a mennyek országában. Az ateisták. Mert a vámszedő, ugye, a pénzfüggő ember, az ateista. Azért pénzfüggő ő, mert ő az ő istene a pénz. A másik, ugye. Azért paráznan ő, mert az ő istene a szex, a testi élvezet. Lehet, hogy már különösebben nem élvezi, mert megunta és már fáj. És szembesült azzal, hogy az ő testét árulja. Ugye paráznan ő, a kurva, a szajha. De az ő istene valamikor réges-régen ugye, a testi öröm volt. És az ilyen, és az olyan, meg az amolyan meg fog előzni talán engemet is Isten országában. A Biblia nem írja itt szó szerint, hogy az atésták meg fognak előzni, viszont... Ez arra utal egyértelműen, hogy aki egész életében pénzfüggő volt, vámos volt, ugye vámszedő volt, a pénzét élt, és rájön egy, egy, egy adott momentumban rájön arra, hogy nem volt semmi értelme, az egész életét elcseszte, eltékozolta, elpazarolta. A vámszedő, a pénzfüggő ember hamarabb rájöhet arra, hogy eltékozolta az életét, és megfogam benne a vágy az ő szívében, hogy megismerje a mindenható Istent. Valaminek csak kell léteznie, mert ez szutyok, amit én éltem mostanig ez szutyok. Ez nem ér semmit, és meg fog előzni nagyon sok vallásos embert a mennyek országában. Sőt, Richard Burbant elmondta, hogy a börtönben 14 évig voltam, 14 éven keresztül voltam a föld alatti börtönben, a kommunista börtönben. A hite miatt. És azt mondja, hogy látott nagyon sok ateistát, Isten tagadó embert, kommunistát, akik a testben bíztak, a testi bíztak, a testi bíztak, a pénzben bíztak, hogy az utolsó órában, az utolsó óra előtt, ott a börtönben teljesen megbékéltek a teremtőikkel, a mindenható Istennel. És békességben távoztak, üdvözültek, mint a Latora kereszten, és voltak emberek hívők, akik az utolsó órában megtagadták Istent, azt a hé. Ez nem arra utal ez is, hogy igen, az ateisták őket megelőzték a Mennyek országában. A vallásos embereknek szembesülniük kellett, hogy ők egy hazug Istenben hittek, egy hazug képmutató Istenben hittek, amit ők találtak ki. Az ő agyukban volt jelen csupán, a valóságban sosem létezett. Sosem létezett emberek. Na de mi közel vannak a kemény kijelentésnek, hogy az ateisták meg fognak előzni sok embert, sok hívő embert, vallásos embert meg fognak előzni a mennyek országában? Mi közel vannak a kijelentésnek a kényszerházassághoz? És akkor ezt fejteném ki, mert Isten erre indít, ezt mutogatja nekünk, hogy uh, ennek a jelentése, mit jelent ez. Kényszerházasság, hogy mi az a kényszerházasság, hogyha ha itt nem, akkor a filmekből tudjuk, hírből tudjuk, voltak ilyen sztorik, ilyen valóságsú, meg minden, milyen a kényszerházasság, senki nem élvezi. Az ember bele van kényszerű, de igazából senki nem élvezi. Sem a férfi, sem a nő nem élvezi azt a házasságot. Örömöt nem okoz senkinek. A kényszerházasság csak arra elég, hogy elhitesse az emberrel, hogy él. Hogy megadja neki az élet illúzióját emberek, nem az életet. A kényszerházasság nem ad életet, de hát mivel, ahogy mozgok, fel emelni a kezemet, meg tudom akarni a seggemet, el tudok mosogatni, tehát azt hiszem, hogy élek. Közben Jézus erre minket a Jelenésnek könyvébe, hogy te azt hiszed, hogy élsz, de közben halott vagy, halott vagy ember. Azt hiszed, hogy élsz, mert tudsz rendezkedni magad körül, rendbe tud tenni a házat, meg az udvart, meg mindent, és elmész munkába, és szorgoskodsz, és ilyen, ilyen ö- azt hiszed, hogy nagyon nagy dolgot viszel véghez, ugye a gyermekeidét. Ráfogod az átlatlanokra, ugye Istennek a gyermekeire ráfogod, hogy miattuk csinálsz magadból hülyét. Szó szerint hülyét. Isten, bocsássam, ilyen keményen fogalmazok. Tehát azt mondja, hogy azt hiszed, hogy élsz. Nagyon sokan vannak így, és sajnos én is ugyanígy kisítve vagyok ezáltal, hogy azt hiszem, hogy élek. Ha azt mondja Pál Lapostól, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Tehát a kényszerházasság az ilyen. Csak arra elég, hogy elhitesse az emberrel, hogy él, miközben lelkileg meg van halva zombi, biorobot. Biorobot vezén szóra csinál minden hogy nem mindent, és azt hiszi, hogy él, mert hát van belégzés, meg kilégzés, felkelés, meg lefekvés. Ugyanaz a szinusz, ugyanaz a monotonság, ugye szokások, meg hagyományok, meg minden. A kényszerházasságot senki nem akarja. Valójában ezt senki nem akarja, a kényszerházasságot. Tehát a, a fiatal embernek tetszik egy, egy lány, és udvarol neki, és a lány nem viszonozza azt, hogy hát az igazság az, hogy szép a lány, szép a... a Idomai vannak, meg minden, kedves szép a minden. De hogyha én neki nem tetszem, akkor azért. Én legalábbis így voltam megmondom őszintén. Volt, volt egy ilyen alkalom is, hogy, hogy szó szerint kiléptem abból a kapcsolatból, mert azt éreztem, hogy neki ez kényszer. Nem akartam, hogy engem valaki kényszerből szeressen, valaki velem megszokásból legyen. Ilyent én nem akartam. Fájdalmas volt, mert nekem tetszett a lány. Ugye együtt volt nem tudom mennyi időt. De amikor amikor úgy meggyanítottam, hogy uh, gyanút fogtam, hogy hogy euh, tetszik a barátomnak ugye a barátnőm meg hogy neki is tetszik, hogy valahogy nem tudtam úgy élni hogy van nekem egy olyan feleségem ugye, majd hogy nem feleslegem, tehát nem volt feleségem de barátnőm, aki a szívében máshol van, nem volt semmi értelme tudtam, hogy fájni fog, de mégis azt mondtam hogy nyugodtan haladjatok menjetek és haladjatok mindsem, hogy hazugságban éljünk tik szépen ketten haladjatok és haladtak is, ideig, óráig ugyan de haladtak ez történt. Nem esett jó nekem abban a kapcsolatban benne lenni. Nem akartam mindenképp megtartani, minden áron nem akartam megtartani őt láncokkal, meg kötelekkel, meg vasrácsokkal. Nem akartam én ilyent. Valahogy úgy éreztem, hogy ez nem jó. Ennek nincs értelme, ez lélektipról, lélekgyilkos. Fájt, de mégis elengedtem ezt a kapcsolatot. Tehát a kényszerházasságot jóformás senki sem akarja. Ennek ellenére sokan mégis bennerekedenek egy olyan kapcsolatban, amelyre nincs áldás emberek. Sokan ugye belekerülnek egy olyan házasságba, egy olyan kapcsolatba, nincs áldás. csak az, hogy nincs áldás, ugye fizikailag, most beszéljünk földi értelemben, fizikai értelemben, testi vonatkozásban. Bennel a kapcsolatban tolják, taszítják, már van pénz bőségesen, folyik ki az ablakon, ugye van siker, be van minden biztosítva. Na most akkor kéne a gyermek, most akkor ráérnénk gyermeket csinálni, ugye így gondolkodnak sokan. És sehol semmi. Tolják, taszítják, sehol semmi, orvosilag, pénzzel, euróval, dollárral, minden, sehol semmi, nincs áldás. Az élet kiment abból a házból, kész. Vége, eddig volt, most már nincs. És sokan ugye benne rekedtek egy ilyen kapcsolatba, amelyre nincs áldás, nincs áldás Istentől, nem adatik gyermekáldás, nincs ajándékmed. Túlságosan sivatag, puszta az ő lelküket. Hát Isten nem akar feldozni gyermekeit, megadja nekik a gyermeket, hogy teljesen szétroncsalizzák az ő lelkét, szétzúzzák az ő lelkét. Hát Isten azért nem dolgozik, nem akar maga ellen dolgozni, hogy adom a gyermekemet, hogy öljétek meg. Megöltitek Jézust, megöltitek a profitákot, megöltitek az apostolokot, nektek is még adok két-három gyermeket, hogy őket is mészároljátok le. Lelkileg, érzelmileg mindenféle szinten, akár fizikailag is. Hát Isten ezt nem fogja csinálni ez most már mi a világ is két nap. Tehát, ugye az ilyen kapcsolat, ugye ez a kényszerházasság, ami már nem gyümölcsöző. Tehát pénz van, van színes televízió, van gyors internet, van gyors pornó, van gyors élvezet, minden van, de már nincs áldás, nincs gyümölcs. Nem terem gyümölcsöt ez a kapcsolat, nem hoz gyümölcsöt, élő gyümölcsöt. És akkor ugye a, a kezdő gondolat, amivel a, a kezdeti gondolat, nem gondolat, nem kezdeti gondolat, amivel kezdtem ezt a videót, ezt a Felvételt azt, hogy Isten megmutatta, hogy sok ateista meg fogja látni Isten országát, és sok hívő, aki kényszerházasságban van Istennel, meg fogja tagadni Istent emberek. Sokan megfogják az utolsó órában, még napnyugta előtt sokan meg fogják tagadni Istent, akik azt mondták, hogy hisznek Istenben, akik azt hitték, hogy hisznek Istenben. Meg fogják tagadni Istent, míg azok az emberek, akik teljesen ugye, hidegek voltak, ateisták voltak, pénzfüggők voltak, mit tudom én, testfüggők voltak, azok jól laktak a testtel, a testfüggőséggel, és rájöttek arra, hogy óriási problémák vannak, így ennek semmi értelme nincsen. Istenhez fordulnak, mint a kereszten is, megmenekülnek. Ez fog történni, emberek, ez fog történni az utolsó órában. Lehet, hogy rólam van szó, sőt... Elsősorban mindig rólam van szó, Isten félj a figyelmemet, hogy ne essek bele ebbe a hibába. De mivel, hogy te ezt hallott, lehet, hogy rólad van szó, rólad beszélek már az első perctől. Istennek a lelke figyelmeztet, hogy hagyd abba a képmutatást, hagyd abba a hamis érdekházasságot, ne kurvágodj. Istennel ne kurvágodj, mert a lelkeddel játszol. Tagad meg Istent, tagad meg Istent, most még nem késő, és talán megmenekülsz. És akkor mostan kifejteném, hogy mi az, hogy érdekházasság Istennel. Az érdekházasság Istennel az, amikor az ember azért fordul Istenhez, azért kéne neki egy kicsi Isten is, egy kicsi Jézuska is, hogy megmentse a tyúkszaros életét. Isten, bocsássa meg, hogy ilyen keményen szólok. Nem akarok szebben fogalmazni emberek, hogy nehogy valakit benne tartsak a lagymatagságba, a hazugságba, a, 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 a látságba, a, 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 a kotlós állapotba. Ha valakinek azért kell Isten, hogy megtartsa a tyúkszaros életét, az elromlott, a bűzlő, öregedő testéletét meg akarja tartani valaki, és azért fordul Istenhez, jobb, ha megtagadja Istent. És jobb, hogyha felvesz minden vakcinát, jobb, hogyha belemegy a rendszerbe, jobb, hogyha üldözi a keresztényeket, egészen pontosan most már nem a keresztényekről szeretnék beszélni, mert a mai jó jóformán semmi közeni semmi. Üldözze Istenek a gyermekeit. Üldözze őket, szóljon ellenük, támadja őket. Ha úgy gondolod, hogy Isten gyermekei lennénk mi, akkor fogjál neki, támadjál minket, üldö, idézve, minket. Készítsé videókat arról, hogy a szó hamis proféta, meg ördög van, meg démon van. Támadj ellenünk, megkérek szépen, és hátha, hátha valahogy megmenekülsz, vállalt fel, vállalt fel, de tagad meg Istent, ne csináld azt, hogy Isten nevében hazugságot, hazugságban akarod magadat tartani. Isten nevében a világot akarod zabálni, és a világot akarod éltetni Hagyd abba a hazdozást, ember! Mert a lelket fog elveszni. Inkább legyél hideg! Van egy történet, szintén cser Jöttek az oroszok, mint ahogy megint jönnek, ugye? Megint közelednek az oroszok, Románia felé. És a lélek felköltötte Wurblándot, hogy éjjel, menjen a kocsmába. Azért most képzelte el, lelkész, hogy... És akkor a lélek szó, Istenek a lelke, hogy mennyi kocsmázni éjszaka. Elég érdekes, mi? Na de ő, mivel hűsíkes gyermek volt, szedte magát és lement a kocsmába. A kocsmába ott volt egy orosz tiszt, katonatiszt, meg volt részegedve, és a golyó gép ugye golyószóróval, Kalásnyukóval fenyegette a bandát, hogy mindenkit nagyon fogott lőni. És bement a gyermek a kocsmába, Richard Burbank, és az ember, ugye hát meg volt lepődve, hogy bement valaki a kocsmába, aki nem fél a golyószórótól és Ricsáv a Krisztusnak a szeletetével szólt hozzá, beszélt hozzá, Isten országáról, másik mint fenyegette, hogy meglövi meglőhetsz, semmi gond, de először hallgass meg, amit mondok neked, utána aztán lőjél meg, hogyha akarsz. És bizonságot tett neki az élet szerzőjéről, az életteremtőjéről, az ő kedves esztendeiről, Jézus Krisztusnak a szaváról, az ő szeletetéről. És ez az ez a orosz katonatiszt elejtette a puskát, a Kalásnyikovot lejtette, és elkezdett sírni, elkezdett sírni. Megvallotta, hogy ő valamikor ő is pásztor volt, lelkész volt, valamikor hitt Istenben, de megtagadta őt, megtagadta őt, és inkább beállt a kommunista pártba, és felvállalta azt, hogy, hogy ő, ő, ő nem akar Isten szolgálni, itt amíg testben van, akkor inkább él a testét, a testét félti. Szépen beállt a kommunista pártba, őle, ugye, a shedekben és hát üldözte az igazságot, Isten gyermekeit. És az ember megmenekült emberek. <gül> ez a ez az orosz katonatiszt, aki feltétlenül még gyilkolt, és ő megmenekült, de te nem fogsz megmenekülni. A látsággal, a puhánysággal, a kétfelé sántikálással emberek nem lehet megmenekülni. Ez az ember felvállalta, hogy ő, neki nem kér, neki nem, nem jó Isten, nem. És inkább hideg lett és nem azt mondta, hogy akkor én most Isten nevében megyek Romániába, és ott fogom a bandát ottan kényszergetni a puskával, meg fenyegetni őket. Ő nem fogta rá Istenre azt, amit ő csinál, hanem azt mondta, hogy én megtagadom Istent, nem kell. És mivel megtagadta, hideg volt, Isten neki adott egy utolsó esélyt, és megmenekült. De a lágy embereket, a kétfelé sántikálókat, a langyosokat Isten nem tudja megmenteni. Azt mondja Jezus, hogy kivetlek a számból, nincs, amit kezdek veled. Söldkezek veled. És akkor elmondom, hogy miért tartottam fontosnak és miért adta a lélek azt, hogy erről beszéljek. Azért, mert látom azt, hogy az Úr Isten, az ő szava, ugye, a Jézus szava, Istennek a lelge udvarol mindenkinek. És, és hívogat mindenkit, nem csak a. a keresztényeket, nem csak akik ugye meg vannak a vallás által, hanem világi embereket is, mindenkit hívogat. És rengetegen, nagyon sok jelt kapnak Istentől. Álmokat kapnak, látásokat látnak, és mindent hívogatja őket Isten. És aki ismeri Istent, tudja, hogy Isten nem, nem, nem szereti a Facebookot, nem szeret főségesen lájkolgatni téged. Nem hízelek Isten. Isten nem hízelek egyáltalán. Tudja, hogy te elég hizelgést kapsz a Facebookról, a világhálóról, a képmutató családtagjaitól, a képmutató barátaitól. Kapsz hizelgést bőségesen. Isten nem hizelek. Elég keményen szól emberek. Meg is vigasztal. Az biztos, amikor az ember rájön arra, hogy tévedett, és őszintén meglátja, és belátja, és megvallja azt, Isten meg is vigasztalja őt. És az ő vigasztalása, na, az felülmúl minden Facebook lájkot emberek. Higgyétek el, minden emberi és segnyalogatást. Istennek a vigasztalása múl. minden felől, minden örömöt, amit mostanig tapasztaltál. De Isten meg is fenyít, emberek, meg is fenyít. Ad kemény álmokat, szembesítő álmokat. Tehát egy, egy bűnös embernek Isten nem akar hizelegni, jaj, milyen szép, vagy milyen szépet mondtál, meg mi nem hizelegő, hanem szembesít álomban is azzal, avval az állapottal, amiben van a lelked, és ad kemény álmokat, emberek. Azért, hogy valahogy felébreszen, csak azt láthatom, hogy vannak olyan emberek, és sajnos még én is belecsöppenek ebbe a hibába, talán többes számba is mondhatom, hogy mi is belecsöppenünk ebbe a hibába néha, hogy uh, Isten keményen kell hozzánk szóljon, majd, hogy nem be kell ijesszen minket a, 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 a mennyekországába, az ő házába. Tehát majd, hogy nem kell kényszerítsen minket is uh, arra, hogy, uh, hogy maradjunk hűségesek, mert abban van az élet a hűségben, ad nekünk is kemény álmokat, kemény szembesítő álmokat, megfedd, megdorgál, szembesít azzal, hogy, hogy, hogy hogyan tévegünk még mindig, évek után is, hogy megtapasztaltuk az ő élő valóságát, az ő dicsőségét. És az igazság az, hogy amikor ezt én láthattam, szembesülettem ezzel, hogy Isten arra kényszerül, hogy majd hogy nem kényszerítsen minket. Tehát... Ijeszteget minket, hogy ad ilyen kemény, szembesítő álmokat és látásokat. Én megszomorodtam, hogy miféle házasság ez emberek. Miféle kapcsolat van közöttem és Isten között. Miféle kapcsolat? Kényszerházasság? Isten egemet kell stresszeljen egyfolytában, kell szurkáljon, kell csesztessen? Bocsánat, hogy így fogalmazok ilyen kemény szavakkal. De kívánom, hogy menjen át a lényeg emberek. Mert tényleg azt történik az az Úristen... Ad kemény álmokat, kemény jelzéseket, akár megengedi a betegséget is, ad gyengeséget, a gyengeséget, a problémát, megengedi az életedben, hogy valamiképp felébredj a lelket, el ne veszem. De én nem tudom azt elhinni, hogy téged vagy engemet ő be akarnak kényszeríteni, az ő házába nem fog bekényszeríteni. Mert, mint ahogy nekem nem esett jól, az a kényszer kapcsolat, hogy hát ugye, hát megszokásból maradjon velem az a melyecske, ugye? Legyünk együtt, ugye? Mert hát megszoktuk, hogy együtt vagyunk. Nem Érkeztem, hogy a szíve mási, akkor azt mondtam, hogy menj, haladj. Ott, hogyha boldog leszel, akkor, akkor legyél boldog, de nincs annak értelme, hogy engemet te megszokásból szeress. Emberek annak sincs értelme, hogy Istent mi megszokásból szeressük, hogy mi megszokásból akarunk hűségesek lenni az ő szavához. Ennek nincs értelme. Teljes meggyőződésem, hogy az ilyenek nem fogják meglátni az ő országát. Ez a kicsi, idő ami még hátra van, az el fog múlni, az el fog röppenni, és nem fogják meglátni az ő országát. Az utolsó órában fogják őt megtagadni. Nagyon sokan. Ez az igazság emberek. És akkor a kérdés az, hogy hogy vagyunk mi ezzel a kapcsolattal? Hogy, hogy vagyunk az igazsággal? Hogy vagyunk az élet szavával? Megszokásból, kényszerből foglalkozunk azzal, kényszerből osztjuk azt meg. Nem elég nekünk Isten kegyelme? Nem elég nekünk az ő szerelme? Elő minket kényszerítse, nem fog. Egy darabig fog durván szólni hozzád. Álmokban, látásokban megfed, megdorgál. De ő sem leli örömét abban, hogy valakit folyton piszkáljon. Ő nem fog piszkálni. Azt fogja mondani, ha téged én kell kényszerítselek arra, hogy az igazságot választ, amiben élet van, elfoglak engedni. Átadom az ilyent a sátánnak. Így fogalmazza Isten gyermeke. Aki, akinek, akinek nem elég az a szerelem, az a, az a tűz, amit ad Isten az ő szerelmében, amikor a, az igazságot szólhatom, és azt megmutathatom, hogyha nekem a szerelem van, nem elég, akkor Isten engemet kényszerrel, nem fog, gépfegyverrel a, a fejemnél, nem fog engemet beijeszteni Isten az ő országába, az ő házába. Kérdés az, hogy te kényszerházasságban érsz Istennel Aki a testiekért jobban aggódik, mint a lelkiekért, és Istenről beszél, az ilyen mindenki kényszerházasságban van, és ki lesz dobva a házból. A szolga, a hamisságnak a szolgája, a bűn szolgája, a hazugság szolgája nem maradhat örökkön a házban. Csak a gyermek, aki, aki örök hűséggel és jó kedvel, mint gyermek, szerelemmel marad benn az atya jelenlétében, is, és oda vágyakozik minden ára. Az ilyeneket tudja megmenteni Isten, és azt kell mondjam, hogy annak az embernek, Aki langyosságban van, jobb megtagadni Istent, emberek. Tagadjátok meg Istent. Csináljátok azt, amit akartok. Gazdagodjatok meg. Vásároljatok. Szeretetek új munkahelyet. És aggódjatok a saját földi életedek miatt. Csináljátok ezt. Tagadjátok meg Istent. Mert ezáltal talán még lesz egy utolsó esélyetek. De ha langyosságban maradtok, teljesen biztos, hogy nem lesz. Nem lesz. Ennyi röjden és tömören, ha valakinek még van valami hozzáfűzni, valója szívesen. Tényleg vannak emberek, akiknek Isten annyit udvarolt, tényleg annyi mindent megtett, csodálkot tett test értelemben, értelemben, mindenféleképpen udvarolt nekik. És egyszerűen tényleg, mintha mint szívességet tennénk Istennek, hogy na hát néha ráfigyelünk arra, amit ő mond, aki így áll hozzá Isten dolgaihoz, az élet dolgaihoz, az nincs, ahogy megismeri az életet, annak teljes dicsőségét emberek. Nincs, ahogy. Ha valakit kell kényszergetni arra, hogyha kapott ő egy szép ajándékot Isten tőle, szép bizonságot, azt ossza meg. Ha valakit erre kell kényszergetni, az embernek nem, az embernek nem való mennyekországa. Sőt, a mennyekországának sem való ő. Nincs nincs értelem emberek. Ott gyermekek lesznek, akik nem rejtik el az örömöt, az élet örömet, az élet szavát. Megérik és engedik, hogy az, az ki világítson belőlük sugározzon. ezeknek képzelt el Isten az ő országát, a tökéletességet. Aki azt hiszi, hogy szívességet tesz Istennek azáltal, hogy ő bizonságot tesz, amit Isten megtett vele, annak az embernek nem való az ő országba emberek. Nem való. Tényleg kár erőködni. Isten megmutatta az ő jóságát, nem fogja a szemetre engedni fog, hogy haladja az utadon, nem fogja visszavonni az ő ajándékát. Ugye, a tíz ő meggyógyította, kilenc visszament a világba, tehát nem újdonság az, amit, amit, amit cselekszünk. Megkaptuk Istennek az ajándékát, de mi mégsem arról tettünk bizonyságot, nem arról beszéltünk éjjel és nappal, mint a gyermekek, a bolondozó gyermekek, a játszó gyermekek. Nem arról beszéltünk, amit kaptunk Istentől életet, hanem a világiakról, a roszdáról. Mindenről, ami elmúlik, a testi egészségről, a testi szépségről, a munkahelyekről, a múltunkról és a halott dolgokról beszéltünk. Az ilyen ember méltója arra, hogy éljen. Egyszerű kérdés emberek, nem kell ezt túl filozofálni. Ha azok után, hogy nyomorult voltál, a halálodon voltál és megkaptad a mindenható Istennek a szerelmét, az ő gyógyítását, az ő jóságát, de még mindig a halott dolgok miatt aggódsz. A halott dolgokkal foglalkozol, a testókkal foglalkozol. És szégyelled az ő nevét, az ő szavát. kell szégyeljed, hogy te kaptál életet és egészséget tőle. Akkor jobb, hogyha visszamész oda. Csatlakozol a kilenc lepráshoz, és visszamész a világba. Mennyi vissza? Lehet, hogy még nem laktál jól a világ igazságával, a földi a testi érzetekkel, a testi gyötrelmekkel, a testi fájdalmakkal, a, 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 szem, a lelki szenvedéssel, ugye. Lehet, hogy még nem laktál jól. Menjél vissza, menj vissza, és ne használt Istennek a nevét és Jézus nevét arra, hogy hazugságban tarts magad. Ez itt vannak az ateisták közelebb Istenhez, az ő országához. Mert ők igen, ők is pont olyan földiek, mint te meg én. A testét élnek, mint temegén, a testévezeteket halmozzák, mint temegén, ugye? De ők ezt nem fogják Istenre Ez a szép az egészben. Ők közel vannak, ők kapnak két levest a végén, és rájönnek arra az egész hiába valóságból. Hálával fogják fogadni Istennek a, 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 a szeretetét, az ő kegyelmét, és bemennek az ő, az ő országába. De akik, akik azt a földi, földhöz ragadt félelmeket, gyötrelmeket, gondolkodást, meg kétséget, amiben vannak, hogyha ezt úgy Isten nevében akarják csinálni és űzni Jézus nevében, azokat nem tudja már Jézus sem megmenteni. Pedig mindenható, de nem tudja megmenteni. Mert a, a megmentés, a megváltás ajándék te függ a te személyes döntése től. Ha neked nem elég Istennek a kegyelme, aztán meg kell segítsd valami testi módon, ha neked nem elég az a szerelem, amit a Krisztus ad a szívedbe, akkor jobb, ha visszamész a világba, és menjél vissza. Arra bátorítlak, hogy menjél vissza. Ne gondolkozz, ne gondolkozz, felejtsd el Istent, Jézust, és nézd a televíziót, tegyél maszkot, oltas, menjél moziba, menjél strandra, hidd a híreket, menjél vittem én, ahol akarsz. Jobb megtagadni Istent, mint hazugságra használni az ő nevét. Mert hát annál nagyobb bűn nincs, ugye, mint amikor, ugye, hiába veszük az ő nevét, hiába veszük. Erre mondja Jézus, hogy sokan jöztök majd azon a napon, és ne, mondjátok nekem, hogy nem a te nevedben tettük ezt, meg tettük azt, meg építettünk ilyen hatalmas ilyen kongregációkat, gyülekezeteket, ugye, szervezeteket nem a te nevedben, domáltunk néha nem a te nevedben, csináltunk ezt, meg azt, meg ö, különböző jeleket. Azt mondom, hogy távozatok tőlem. Ti gonosztevők, sosem ismertelek titeket. Az én szavam nem ismert titeket. Ti nem az én szavamra voltatok kíváncsiak, hanem a saját szavaitokra, a saját elgondolásotokra, és arra húztátok rá az én nevemet, a ti elgondolásotokra. Ez ugye a szentileg káromlás, amikor Istennek a nevét, ezt a nevet, ezt a kifejezést, ezt a fogalmat, az élet mindenható teremtőjének a, a nevét, Akár Jézus nevét arra használom, hogy igazoljam azt a hamis, földhöz testi gondolkodást, amiben vagyok. Ez a szent léteg hogy amikor a, a hazugságomnak, amikor a csalfaságomnak, a családságomnak azzal akarok én hitelt adni, hogy ottan ismételgetem, hogy a názereti Jézus hatalmas nevében, Ne, lehet dumálni emberek reggeltől esték. Jézus azt mondja, hogy sosem ismertelek, ki vagy te sosem ismertelek, te sem ismertél engem, nem is voltál kíváncsi, udvaroltam neked, próbáltam ismerkedni veled, téged nem érdekelt az én szavam, téged az én nevem érdekelt, hogy az én nevemet megvásárolt, az én nevemet használt, az én nevemmel visszaélj, visszaélj. Ezért fogja nagyon sok gazember, lator, pámszedő és parázdanő hamarabb meglátni Isten országát mint azok az emberek, akik azt hiszik, hogy hisznek, de mégsem engedik Istennek, hogy az ő lelke munkálkodjon az ő életükben, az ő lelke gondoskodjon az ő földi dolgaikról, az ő testi dolgaikról, anyagi dolgaikról, és legfőképp az ő lelki dolgaikról. Éjszaka kaptam egy újabb figyelmeztetést, egy újabb jelzést, és te megmutattam, hogy ragadnak bele az emberek ebbe a rendszerbe, ebbe az elbogott rendszerbe, Miért nem tudnak kijönni onnét? Megmutattad az álbiztonság, az, amit kínál, ugye? Mert nagyon sokan most menekülnek a várostól, menekülnek ugye ebből a modern életből. visszakanak akarnak menekülni, ugye, falura, vidékre, egyszerűségbe. De Isten nem azt mondta, hogy meneküljünk vissza a falura, menjünk fel a hegyekbe, hanem azt mondta, hogy, hogy menjünk oda hozzá, menjünk oda hozzá. Nem oldunk meg semmit sem azzal, hogy mi hirtelen elkezdünk ilyen biótaplálkozásba kezdünk is, és akkor mindent a egészségesnek akarunk csinálni, mindent a házias módon akarunk csinálni, amit régebb csinálták, annak mamáik, ugye, az nem ér semmit. Sőt, nagyon sok ember, nagyon sok ilyen modern ember, városi ember azzal van megkísértve avval a hazug gondolattal, hogyha visszamegy a tehén seggéhez, ugye, visszamegy az őseinek, a szokásaihoz, meg a a, a házi pecsenyéhez, ugye a házi kenyérhez, a házi nem tudom én mihez, süteményekhez, azzal szervez az életen nem igaz emberek. Abból az állapotból a mostan az emberiség, a városi ember, a modern ember. Nem vissza kell, nem visszafelé kell menni, Rukvárcbe, hanem előre kéne menni emberek. Isten felé, az élet felé, az élet szava felé, Krisztus felé. Nem az ős anyáink, meg az ősapáink útja a megoldás, hanem a Krisztus útja. Ők is tévelektek már emberek. Nem olyan durván és nem olyan látványosan, mint mi, de ők is tévelektek. Hiába menjünk vissza a tévegésnek egy korábbi verziójába, egészünk kertészkedni. Hirtelen, ugye, ha ma hazafutunk, kikapcsoljuk a számítógépet, megyünk kertészkedni, és nézzük, hogy a paradicsomok nőnek-e, vagy, vagy csökkennek, meg ilyenek. Hát emberek őrültség. Komen őrültség aki ezek után is még mindig a testét akarja megmenteni, azok után, hogy a sátán mélységeit, azt az embert nem lehet megmenteni, lehetetlen megmenteni az én embert. Mert Istennek a kegyelmét még mindig arra akarja használni, hogy a gyókszaros életét megmentse, a testi életét, ami már látványosan gyengül, öregedik és rothad, na azt akarjuk megmenteni. Erre kell nekünk Istennek a kegyelme. Hihetetlen, milyen bolondok vagyunk. Hihetetlen, tényleg. Nem akarjuk megérteni, hogy a léleknek hatalma van a test fölött is. Isten adja a jelzéseket, utitásaink által, adja a bizonyságot, hogy hogyha ő azt akarja, akkor nem eszünk semmit, és akkor sem fogunk lefogyni, nem fogunk leszünk vékonyak, élni fogunk. Nekem is megadta, most az utitásnak is megadta azt, hogy nem eszik már több hete semmit, és egy kevés vizet, nem is fogyott le, van életerő benne, életkef. De mi azt mondjuk, akkor most menjünk vissza a nagy mamának a söténéhez. És azzal aztán már megváltjuk a világot. És azzal csekedünk, hogy a mi kertünkben milyen szép paradicsom és milyen borka termel. Teljesen meg vagyunk hibbanva, teljesen bolondok vagyunk emberek. Ez már lassan ugye a menthetetlenség küszöbe, amikor az ember ö, úgy ragaszkodik az általa elképzelt, földi mennyországhoz, hogy arra még ráhúzza Istennek is, a nevét is. A jó Isten nekem nem ilyen szép paradicsomot adott. Persze, igen, megadja, megengedi. De azt akar elmondani, hogy van ennél sokkal fontosabb mennyei paradicsom, a mennyek országa. És ha még mindig testben gondolkozol, és a testiekét aggódsz, és nem engeded, hogy azt is Isten az ő kezébe vegye, és megadja azt, amire szükség van. Vagy Pálapostól mondta, ha van, amit megegyetek, és van, amit lehetek elégedettek, mert nincsen szüksége a testnek többre, és annál több ideje van, és szabadsága a léleknek, emberek, miért nem ezzel foglalkoztok? Miért nem erre koncentráltok? A léleknek, a szent léleknek hatalma van mindenfölött. Tudod kenyeret is, hogyha szükség, kolbászt is, amire szükség van mindent. De ne azzal foglalkozzatok. Mert azt mondja Jézus, hogy... hogy Keressük először Istenek az országát, az ő igazságát, és minden más megadatik e fölött, amire szükség van a testnek. Egy új cipő, azt is megkapod, ne aggódjál miatt, a pénzre van szükség, az is lesz amennyik, mert te nem miatt aggódj, amiatt te nem kell aggódj, mert a léleknek van hatalma gondoskodni, a földiekről is, de a földieknek már nincsen hatalmuk a lelkiek fölött. Ezért kell az ember újjászülesse gyermek legyen, hogy lelkivé váljon, hogy Istennek a lelkét át tudja engedni magán, hogy Istennek a lelke nyilvánuljon meg, és gondoskodjon mindenről, a földiekről is. Amúgy a vallásos gondolkodás szól arról, hogy én testi módon akarok gondoskodni a lelkiekről. Ez hazugság. Ez maga az antikrisztus emberek. Többször mondtam, mens sana in corpore sano, egy hazug vatikáni uh, uh, kijelentés. Ebben van a világ megerekedve. Ez azt mondja, ugye, hogy épp testben, épp lélek, hogy az én testemmel én éppé fogom tenni a, a lelkemet. Emberek, ez balanság, ez, ez maga az Antikrisztus, egy üdös, rothadó sátáni hazugság. Érthető? Jézus nem azt mondja, hogy csinálj fekvőtámaszt, meg jogázza, reggelt, vestjél, meg ottan zömöljél egy fa ö, tövében, csak akkor egészséges lesz Nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Az Isten megengedte, hogy a kórházba kerüljön, mentővel elvitték, tehát csak azért, hogy megmutassa, hogy mit jelent az ő dicsősége, mit jelent a lélek, Jézus szava, a lélek szava. Akkor a mentőben ő bizonságot tett a mentősnek, ő meggyógyult, megelevenedett. Emberek, a test nem használ semmit. Nem a testtel akarjuk a lelkünket feltámasztani, nem fordítva, hogyha a lelkünk egészséges, a testünk is egészséges. Amíg szüksége van nekem testre, a testem is egészséges lesz. Sőt, hogyha a lelkem teljességre jut a Krisztus lelkében, a Krisztus lelkével, a Krisztus szavával, akkor még arra is van hatalmam, hogy bármikor letegyem a testemet, és újra felvegyem azt. Nem értitek a lényeget, hogy a világ pontosan teljesen fordítva gondolkodik? Pontosan fordítva gondolkodunk. A világ fordítva gondolkodik. Először a test. Testi biztonság. Van vagy nincs. Ha nincsen testi biztonság, akkor már lelki nem kell. Teljesen boldog vagyunk emberek. Teljes. A test nem használ semmit, ezt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Az én szavam, amit hallotok. Lélek és élet. Az én szavam, lélek és élet. van el lélek nálad ember? Mert ha nincs, akkor a tested miatt hiába aggódsz. Aggodva fogsz öregedni, rothadni, betegedni, és menni a sülyesztő felé. Ez van emberek. A vámszedők, a pénzfüggő üzetemberek, emberek, akik egészletükben pénzfüggők voltak, a parázanők, akik a testüket árulták, és megtörtek ugye a paráznaság miatt, meg fognak előzni titeket a mennyek országába. Főkép ha ti meg sem látjátok azt, akkor mindenképp megelőznek. Jobb Istent megtagadni, mint az ő nevét arra használni, hogy a saját elképzelésünket csináljuk, hogy a mi saját jóságunkat próbáljuk felemelni, hogy ó, milyen jók vagyunk mi. Persze, persze, igen, nagyon jók vagyunk. értek emberek, nagyon kemény csapdák ezek, nagyon kemény játszmák ezek. Van újjászületés, ha nem történt meg veled, kért a mindenható Istent, és megadja, megadja az újjászületés ajándékát. Hogy ne embereket kövessünk, ne vallást kövessünk, ne a test kívánságát kövessük, ne a test félelmét kövessük, hanem a lelket, a Krisztusnak a lelkét kövessük. És örömködjünk abban, amit ő mond. Örömmel cselekedjük, és osszuk meg az élet szavát. Aki csupán kapja az élet szavát, de nem adja tovább, az nem méltó arra, hogy éljen. Hát szégyellem az élet szavát, tehát én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Ennyi emberek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.